0: Всем привет, с вами Нат Гагулина. это подкаст «Натан и табу», подкаст, в котором мы говорим за темы, за которые нам не стыдно, темы, которые табуируются в обществе, про которые стоит поговорить. И сегодня у меня в гостях моя прекрасная Елена Поживилка, семейно-центрированная психотерапевт, член ассоциации сексологов. Лена, привет. Привет. Сегодня я хочу с тобой затронуть, а вернее продолжить тему. Мы с тобой как-то говорили в выпуске про расставание, про эмоциональную зависимость, помнишь? Mm -hmm. Сейчас я объясню, как это проявляется у меня, и хочу послушать э, твое мнение по этому поводу. Насколько я знаю, ты в принципе специализируешься на созависимых отношениях, на зависимом поведении индивида, то есть человека. Говоря о своей эмоциональной зависимости, мне просто необходимо, как мне кажется, было... И эти конфликты инициировать со своим партнером, и вот эта вот тоже ревность и так далее, когда все тихо, спокойно и гладко, мне как будто кажется, что что-то происходит не так. И когда вот все, что мне не нравилось там и в отношениях да, с моим партнером, я сам себе такой анализирую все это ненормально, меня выбивает это из работы, надо с этим заканчивать, эти отношения мне не нужны. Открываю глаза на следующее утро нет, нет, я не могу выйти из этих отношений, нет, я очень люблю, я с ума сойду, я не могу, мне надо. Хотя я понимаю, что в какой-то степени эти отношения очень разрушительны для меня. А разрушительны не то, что в них столько много эмоций и переживаний. Сравнивая, да, конечно, мы всегда все сравниваем. Отношения, которые у меня были 7 лет, там вот, все было тихо и спокойно, и я прям в них вяз, как в каком-то болоте такой. Там, знаешь, там пытаешься инициировать какую-то ревность, а там похуй просто. Mm -hmm. Там, знаешь, пропадаешь на всю ночь, там идешь, тусуешься, а там похуй вообще. Я только хотела
1: спросить, ты, наверное, пытался так периодически добавить огня каким-нибудь своим поведением? Сам удивлялся себе, причем? Да, так обычно да. бывает, да? Да, mm
0: -hmm. да, да. Ты шляешься всю ночь, вообще похуй, где ты, угу. что ты. А тут, понимаешь когда выйдет этот выпуск, уже будет год отношений на протяжении всего этого года, как на американских горках. И mm -hmm. это так наполняет. И тебе хочется, и ты в спортзал хочешь, делаешь себя лучше. И работа прет, и все. Это, знаешь, как прям наркомания какая-то лютая. И вот я хотела тебя спросить, вот эмоциональная вот эта вот зависимость, она, почему на нее так подсаживаешься, вот на эту, знаешь, иглу этого одобрения?
1: Слушай, я вот пока, кстати, сегодня шла, ехала к тебе сюда записываться, как раз думала о том, что даже по исследованиям врачей и психиатров вообще в российской ментальности, в России, в принципе по новейшим исследованиям двухтысячных годов, даже двадцатых уже, больше зависимого вида расстройств. Вообще зависимого любого. То есть это зависимость там, от, не знаю, от наркотиков, еды, каких-то веществ или вот психологической. То есть у нас из всех видов расстройств вообще больше всего даже зависимого, нежели там пограничного каких-то еще вариантов. Это даже уже доказано. И этому есть подтверждение, исследования Это наша культура. То, как исторически развивалось общество, там было много властвующих, там, да, скажем, управленцев, и в принципе такие мы привыкшие ну, под царем, под кем-то, и это влияло на массовую ментальность, то, как мы мыслим, то, как мы приучили выживать себя в этой среде, вот вплоть до такого, представляешь? То есть культура, ну, это тот самый психо-биосоциальный фон, который мы не можем не брать, он изначально заложен, и надо понимать, что у нас вот предрасположенное к зависимости мышления у российского человека зависимостей как таковых, эмоциональных, их несколько сотен. Мы все на чем то можем застревать, и нам, в принципе, нужен какой-то объект, чтобы туда вот тревога в том числе уходит благодаря зависимости как-то. Да? Направляем свои действия, проводим время в этом. Ну и, наверное, как это формируется? все из первых отношений, самых близких, значимых, естественно, с родителями, да то есть с важными для нас, или фигурами, которые выполняли заботу, да? как они проявляются, так мы привыкаем понимать, что мы любимые, что мы чувствуем что значимость и это важные близкие, самые близкие отношения. И вот, как правило, там закладывается. Как правило, вот эта тревога, которая просыпается, если не так посмотрел или посмотрела, там, не знаю, мама, бабушка, папа, кто угодно, если не так как-то там дышу, не так двигаюсь, не соответствую ожиданиям, все, мы начинаем с самых первых, вот даже еще человечек не ходит, он ребенок начинает подстраиваться, он все видит, он, у него прям антенки, вот оттуда закладывается вот эти выученные реакции, выученные реакции психики. Я ориентируюсь на другого, я как будто бы завишу от его одобрения. А дальше это подкрепляется опытом. Вот тот опыт тоже, это та самая социальная среда, как складываются у нас отношения, близкие, значимые с друзьями, с важными какими-то фигурами. Если есть какие-то очень серьезные потери, переживания, травматичные, там, не знаю, развод родителей, смерть кого-то из близких, это подкрепляет наш страх потерять эти и близкие отношения. И вот если говорить про такой запрос, как вот эмоциональная зависимость. Мы все в ней бываем в любом случае всегда. В принципе, первый год отношений, самый яркий, ну так его обозначают, плюс-минус год это как раз вот это полное слияние, эмоциональной зависимости от другого, кайф, много страсти, и полное слияние с другим это состояние эмоциональной зависимости. Состояние эмоциональной зависимости сильно острое страдание, когда мы расстаемся. Мы опять в этом состоянии себя чувствуем, и мы тоже проживаем какое-то время это состояние. Ну, в норме, скажем, да? А когда это мешает жить, когда, вот как ты описываешь, в отношениях такие качели, и я сам себя обнаруживаю в том, что я создаю какие-то ситуации, и я много, я больше страдаю. Вот, вот это очень важный критерий. Я в отношениях больше страдаю, нежели больше в расслабленном или в счастье. Вот это очень важный критерий тоже эмоциональной зависимости, которая просыпается в самих отношениях. Ну, и там есть определенные, мы смотрим как бы некий перечень, что проявляется в отношениях, я могу об этом рассказать, тогда это правда начинает, ну если вкратце, это мешает жить, это мешает просто быть в жизни, в отношениях, наслаждаться этими отношениями и развивать отношения, потому что еще в эмоциональной зависимости отношения как будто бы ходят по каким-то определенным схемам, где каждый так или иначе знает из партнеров, что будет за действиями другого. И эти схемы, они повторяются, повторяются циклы, как будто бы правда, круг, по которому мы ходим ходим.
0: Это правда, да, когда ты условно... Это даже неосознанно в какой-то момент происходит, что я делаю что-то, чтобы произошло вот это. Да, вот, я знаю, бы.
1: какой будет дальше исход моих действий, Да-да-да. Ну, да, как да, будет да, реагировать под... другой.
0: Да, да, ты, то есть, пытаешься какие-то вот схемочки, да, вот это раскладывать, еще что-то какие-то, вот знаешь, сейчас вот так, если он не наступит на эту мину, тогда он наступит mm -hmm. на эту, и тогда произойдет бум. И потом в какой-то момент, а нахера я это делаю? Вот что это за отношения такие, вот ты правильно сказала, в которых я не могу расслабиться. И я все время вот в таком вот сжатом, знаешь, uh -huh. кулаки сжаты в сжатом состоянии и думаю, так, когда же бомбанет?
1: Еще, ладно, ты понимаешь, что ты что-то делаешь специально, а есть очень большое количество людей, которые не осознают вот эти схемы.
0: Так, Лена, я их осознаю потом. Ты знаешь, когда уже опосля, как говорила моя бабушка, умная мысля приходит опосля, uh -huh. да? Это понимаешь потом, блин, даже делал это специально. А вот когда в моменте ты даже не можешь это, тебе кажется, что все очень естественно идет, что это очень естественная реакция. А потом такой, блин, как мой мозг со мной играет. Вот расставляя вот эти сети, mm -hmm. и другой же человек абсолютно тоже включается в эту игру. То есть это такая прям игра. Потому что если человек, человеку это не надо, он скажет, так, стоп, все, мне нахрен это говно не нужно. Так нет, тоже человек также включается в эти игрища. И тут начинается вот эта бесконечная как будто борьба, конкуренция, кто кого лучше наебет, так скажем. Mm -hmm.
1: Есть, кстати, даже исследование, я сейчас вспомнила, те же самые зоны мозга активнее во время этих переживаний, как и у наркомана, у человека которые в эмоционально зависимых отношениях именно вот в любовной зависимости, да, там не знаю жизнь для себя не представляет без человека, там, да, или так боится потерять, что, ну, не видит в принципе без человека себя и дальнейшей судьбы и, там, будущего, то есть там вот те же самые начинают просыпаться зоны и такое вещество, скажем, ну, те же эндорфины, серотонин в больших, ну и адреналин в большом количестве, в том числе, кстати, там и норадреналин еще более сильнее, чем адреналин, когда у нас есть эмоциональная зависимость. Mm -hmm. Даже исследованиями это подтверждено.
0: Вот, я тебе говорю, у меня были абсолютно точно такие же мысли по поводу того, что, а нет, если я расстанусь, а как же я дальше без него? А я без него дальше не смогу. Нет, а у нас были такие долгоиграющие планы. Вообще-то мы собирались весь мир объездить. Один я весь мир не объеду. Mm -hmm. А нет, если я поеду один, ну, мне же будет плохо одному. Типа, ну, как бы мне хочется разделить это с этим человеком, эти впечатления, эти ощущения, не себя наполнять, а хочется разделить. Нет-нет-нет, точно расставаться не надо, надо быть вместе точно надо быть. Вместе один я точно не смогу. Я же даже не знаю, куда дальше идти. В Россию возвращаться не хочу. Так я могу поехать в Армению. Нет, я могу поехать в Грузию. А, да, он же в Грузии живет. Если что, если мы расстанемся, я буду жить недалеко от него. Если что, мы вдруг пересечемся и опять будем вместе. И вот, понимаешь, вот это вот говнище, все в голове прокручивается, прокручивается, и такой, ой-ой-ой. Я себя потерял в этих отношениях. У меня самого себя нет. Я есть только, когда он есть рядом со мной, когда я с ним. А один больше я не представляю, как будто бы жизни самостоятельной,
1: автономной. Вот ты верно сейчас говоришь, мы когда работаем вообще с этой темой, мы как раз смотрим на другие сферы жизни, которые важно как-то усилить, проявить и опора, чтобы была на, mm -hmm. на что-то другое, кроме близости, кроме партнерства. Mm -hmm. И тогда часто в работе мы видим, ну, мы, я имею в виду психологи, да, видим, где что надо усиливать, какие действия. И там ну, тоже может быть много страхов.
0: И причем, знаешь, да, как бы говоря про опоры, я тоже себе задал вопрос. Так, Натан, у тебя есть классная работа, у, у тебя есть бабки, у, у тебя есть международная карта, у тебя у -у -у. есть загранпаспорт, ты можешь сам сделать себе шенген и поездить по всему миру. У тебя есть друзья, ты учишь английский язык, да? у -у -у. то есть у тебя есть знание языка. Ну типа это то, на что я могу опереться И я пришел к такой мысли: я могу быть один но я не хочу.
1: Вот это тоже про отношения с собой. Еще одна сфера, куда надо смотреть. Что со мной, когда я один? Ну, там, сам с собой, вернее, да? Насколько мне самому с собой вообще ок, норм? И как я? Умею ли я получать всю ту гамму чувств, которые с партнером и один сам с собой? Ну, вообще, если уж по чесноку считается, что мы все чего-то зависимы.
0: Это, правда, кофе, сладкое там.
1: Да. Тогда я так сейчас просто вот думаю, да, в целом, если как некую такую мини-инструкцию, что такое есть на сегодня по работе вот с этим состоянием, то это такое постоянное прослеживание, где я уснул, где я опять незаметно, ну как будто бы думаю, что могу получить только в партнере или только с партнером что-то. Uh -huh. Какое-то сильное ощущение, uh -huh. какое-то восполнение нужного чувства, да, любовь, как будто бы вот только эта сфера партнерства может мне давать. И самые вот, правда крючки вот эмоциональной зависимости или любовной зависимости в том и заключаются, что мы незаметно для себя опять все на партнерство, все получение всех видов удовольствия, ощущений и чувств только в партнерстве видим. И вот мы работаем над тем, чтобы просыпаться. Мы это называем. Угу. Просыпаться и учить себя ну, в реальности. прям планировать там вплоть до планирования в графике времяпрепровождения с самыми близкими друзьями. Внесение это в календаря на постоянной основе. Вплоть до планинга, до такого некого плана, который человек должен постоянно себе напоминать, чтобы не уснуть потому что ну вот считается, что зависимый паттерн, он, в принципе, не излечим до конца, что мы где-то будем в другой стороне просто, в другой добирать, отрасли да. добирать. Да. Кто-то в работе, кстати, про меня уж точно. Трудоголизм. Да, трудоголизм. Кто где. Но вот надо искать баланс вот такими методами саморегуляции, и это такая работа. В смысле, вот, ну, вносить в план встречи с другими людьми, не только с моим партнером. У меня же друзья есть, там, да, не знаю, у меня же есть хобби. родственники, у меня есть хобби, у меня есть увлечения. Я, может, там не знаю, один люблю на батуте прыгать. Может, я еще что-то там на картинге хочу заниматься. Без партнера, мне и так нормально. И вот это прям надо делать на постоянной основе.
0: Это все классно и здорово по поводу действительно распланировать свою жизнь и двигаться дальше. Но тут еще все усложняется тем, что усложняется, действительно невероятным сексом. Mm. Просто невероятным сексом, которого не было никогда в моей жизни. Я, знаешь, там, в свои 29 лет, сейчас mm -hmm. мне уже 30, за свои... На тот момент мои мысли какие были типа, блядь, за 29 лет моей жизни у меня никогда не было такого охрененного секса. Оказывается, наверное, у меня, может, вообще не было секса, и я не умел им заниматься, а тут просто, знаешь, удивный новый мир. И ты такой... Если с планами, понятно, ты можешь все распланировать, но чисто физиологически, да, сам с собой ты потрахаться не можешь. С рукой можешь, но это не то.
1: Я сейчас улыбаюсь, потому что, слушай, сколько же открытий тебя приятных ждет. Мне-то 37. я-то тоже, как сексолог, знаю, что там по шкале-то, да, возрастающий у тебя еще будет класснее секс, ты будешь еще удивлен в жизни дальше. <с> Он, в общем, раскрывается еще ярче и сильнее, в том числе благодаря партнерству. Не только это от человека зависит, но и от глубины близости, как бы, да, эмоциональной близости, которая у вас создана. Да я понимаю, да, и в чем вопрос тогда насчет секса? Как жить без такого секса или что?
0: Тут такое, знаешь, эмоциональная зависимость как будто подкрепляется еще в том числе и сексуальной зависимость.
1: <с> О, да. Кстати, очень часто в том числе сексоголизм сопровождает любовную или эмоциональную зависимость как некая такая фиксация именно да на телесности это в цепке обычно идет и мы тоже с этим как раз тоже работаем что тут сказать да так и есть да
0: согласен стоит ли вообще делать что-то с этой эмоционально сексуальной зависимостью потому что я вижу и плюсы и минусы да что из плюсов ты начинаешь да твои зоны роста там. Ты за собой лучше ухаживаешь, и спорт, и работа прет. Но тут знаешь такое? Вход рубль, выход два. Mm -hmm. Ты в этот же момент с легкостью просто проваливаешься, то что ты не можешь не работать, не можешь ни о чем не думать, и тебе беспокойно, когда партнера нет рядом, и вот тебе кажется, что жизнь теперь без него вообще не имеет никакого смысла, и дальше я не смогу один. Вот в чем вопрос. Стоит ли с этим что-то делать? И зная, что вот оно mm -hmm. работает в обе стороны.
1: Но мы обычно понимаем, что это проблема, когда... Все уже завязано только на отношениях. Все сферы жизни, вплоть до там, не знаю, я понимаю, что я не ем, если там меня неспокойно в отношениях. То есть уже даже про безопасность, и про выживание, когда идет речь, я могу там перестать есть, я там не хочу ходить на работу, я полностью завишу да, от этих отношений, от того, хорошо ли там или нет, там, поссорились мы или нет. Вот когда уже такой идет предел, тогда с этим что-то надо делать, потому что это уже такая бесконтрольность над своей жизнью, да, над собой. А когда тебе норм, ты работаешь, ты реализован в других сферах, то это норм. Тут, конечно, бывают случаи, когда прям нам всем это присуще, такое состояние легкого психоза <свят> в подростковую любовь. Когда мы правда без ума, это та самая история про Ромео и Джульетту, неконтролируемая тяга друг к другу и полное просто, да, вот влипание, слепание. Тогда да, тогда уже могут бить тревогу близкие, родные, и вот таких людей могут приводить в терапию или рекомендовать там как-то поработать, обратиться к кому-то, да. Уже тогда человек не может сам. Такие случаи тоже бывают, да, но чаще мы видим, что если это не мешает другим сферам моей жизни, то, ну да, я знаю про себя, что я вот могу влипать в человека, что я могу быть более таким, зафиксированным на теме отношений, и мне надо себе периодически про это напоминать. Есть, кстати, даже группы. Терапевтические группы бесплатные на добровольной основе система 12 шагов для работы с любовной эмоциональной зависимостью. Они называются кода, их можно найти в интернете, у них есть расписание и походить послушать. Они там как раз рассказывают, как выстраивать свою жизнь более гармонично с другими сферами. Если ты понимаешь, что да, у тебя есть этот аспект, там, да, ты можешь быть любовно зависимым, но ты хочешь выстраивать жизнь более гармонично, они подсказывают, они там работают над всеми сферами. Есть такой способ. Пожалуй, сначала надо понять, у меня совсем крайняя степень или ничего? Вот ты как думаешь? Мне кажется, у тебя ничего, ты же работаешь. Слушай, у меня
0: была такая ситуация, когда мы очень сильно поругались. Партнер куда-то ушел, просто в гневе хлопнув дверью, меня всего трещет, мне плохо, а у меня еще впереди две сессии. Я просто эти сессии, пишу пациентам, я не могу вас сейчас... Uh -huh. прям буквально... ну, то есть это
1: влияло прямо на твою да, работу? Да, я, uh -huh. я, такой,
0: я, я не могу сейчас вас принять, потому что я был не в состоянии, я понимаю, что сейчас ничего не могу дать своим пациентам, мне, мне бы что-то дать себе. Uh -huh. Я просто отменял запись, прям буквально за час до начала, uh -huh. блин, то есть отменял запись и такой сидел э, на крылечке, uh -huh. сидел на протяжении двух часов uh -huh. и
1: ждал, ждал, когда человек придет. Вот это вот сравнивать придет. со срывом у алкоголиков или наркоманов. Вот, вот такое состояние, вот такие моменты, когда я уже ничего не могу, да, вот я правда как будто бессилен против того, что со мной сейчас происходит. Самое первое ты все правильно сделал, признать свое бессилие сейчас перед обстоятельствами, перед своим своей реакцией, я ничего не могу сделать. И проживать это как можешь, и позаботиться о себе в этот момент, как ты можешь.
0: И когда я осознал, да, что такое, что это произошло, я сказал этому человеку: слушай, я говорю, а, сейчас. Очень дерьмовая вещь происходит. и тогда начал даже два раза в неделю ходить к своему психотерапевту, uh -huh. потому что я понимал, что это ни хрена не норм, что это влияет на мою работу. Uh -huh. а работа для меня... Очень важный аспект моей жизни и что и я партнеру об этом сообщил. Слушай, я говорю, это полное дерьмо. Я отменил пациентов из-за того, что вот мы поругались угу. и а сразу же, что все, мы сейчас все расстанемся. А фон был такой: как бы что все мы расстаемся, собирая свои вещи. Да, покупай себе билет в Москву. Ебывай, нахуй! Черно-белое
1: мышление. Сразу да, из крайности в крайность. Все, мы расстаемся. Все, да, я кардинально меняю свою жизнь. Начинаешь, там, может быть, даже планы какие-то рисовать.
0: Да, да. У меня все паника, слезы, что же будет дальше. Я, я не справлюсь, я не выживу, я его так люблю, боже, не могу, помогите. Uh -huh. Начинаешь превращаться в какого-то ребенка, я себя, да, ощущаю вот сейчас, я вспоминаю ощущения, сидишь на крылечке, ждешь маму, как будто когда придет mm -hmm. мама, потому что так страшно, так невыносимо, так больно, и так, и так боязно. Uh -huh. И говорю, как бы работа с моим психотерапевтом, мне очень, конечно, она меня вытащила, да, вот за эти, то, uh -huh. что я сказал, два раза в неделю. Uh -huh. И потом как бы с кейсами пациентов, тоже, которые с этим сталкиваются, мне, конечно, мой личный опыт помогает сейчас. Иначе
1: считается, что иначе терапевт не сможет работать, если нет такого опыта, ну, скажем, работать более полноценно именно с темой каких-то таких зависимых состояний, эмоциональных таких реакций. Да, этот опыт, правда, очень поддерживает. И ты можешь сказать клиенту, ты сможешь через это пройти, ты сможешь из этого выйти.
0: Да, это, кстати, очень важно, дорогие слушатели, если вы ну, сейчас слушаете это и можете донатнуть да, саму мысль, что же это за психолог такой, да, сам с этим не может справиться, еще с людей деньги берет. Поверьте, психотерапевт такой же человек, как и вы, и он должен тоже прожить этот опыт, получить его, чтобы иметь возможность помочь вам. А
1: в теме зависимого состояния вообще обязательно консультант должен иметь этот опыт и справиться, чтобы работать, в том числе с любовной зависимостью, обязательно.
0: Они также называются, если я не ошибаюсь, равные консультанты. Да. Да. да, Вот, собственно, что, что со мной происходило, и вот этапы, которые я проходил. В принципе, я сейчас делюсь с вами своими кейсами, и вот Л Л Ленин опыт тоже сейчас... Вот... А
1: я тут хочу, кстати, добавить, ведь я тоже не зря работаю с этой темой, у меня тоже есть мой опыт, да, естественно, да, вот этой эмоциональной зависимости, любовной. Это про то, что хочется верить в то, что все возможно проработать. Правда, возможно. То есть с годами я замечаю по собственным реакциям если сходя из первого опыта, когда я в близком партнерстве испытывала эту любовную зависимость, свою зависимость от партнера, я вообще ничего не могла делать, вот была вообще в таких состояниях, что я не могла делать неделями там или была полностью зависима от его поведения, то сейчас, спустя годы там, работы, собственной терапии и прочее, я быстрее выхожу из этих состояний, я быстрее справляюсь, поддерживаю себя вот к тому самому ребенку, который тогда у тебя сидел на ступеньках там, да, и, и просто там два часа сидел дел, я прихожу, я взрослая, там своя часть взрослая приходит к этому ему ребенку, поддерживаю себя, я быстрее справляюсь, и вот эти циклы они проходят быстрее и легче, и все легче и легче это как раз про то, что можно прорабатывать это этот паттерн и можно освобождаться от этих сложных ощущений это со временем происходит. Поэтому называют процесс работы вот с такими любовными, зависимыми да, состояниями, прям временным процессом, временным, как бы каким-то пролонгированным. На это нужно какое-то количество ну, месяцев, а то бывает лет, там пару-тройку, да. Но действительно, как будто ты переключаешься, ты быстрее учишься себя отлавливать и с этим справляться. И быстрее как бы выныриваешь, приходишь в себя, быстрее себя поддерживаешь. И это уже занимает там не недели, как первое время и месяцы, а буквально минуты и часы потом, даже вот минуты.
0: Да, я заметил даже это по себе. Когда это только вот началось, uh -huh. когда только отношения начинались, то сейчас начинается какой-то скандал. Я заметил вот эту стратегию партнера о том, что все, расстаемся и так далее. Я такой, так, блять, я это уже слышал, вот это вот, да, расстаемся, хорошо, все-все-все. Ты просто... А в этот момент отстраняешься сам, да, как бы, в этот момент занимаешься собой, а не вот этим <гас> «Боже, я сейчас сдохну, куда же он денется? А как же я? все-все-все, ну, будет плохо, боже, кошмар, помогите». Нет, ты просто отстраняешься, даешь время себе, даешь время партнеру, и все, просто спокойно говорите потом об этом. И mm -hmm. я тоже партнеру говорю, слушай, мне очень неприятно, когда при каждой нашей ссоре ты допускаешь мысль о том, что вот сейчас мы прямо расстаемся. Даже если ты не допускаешь эту мысль, а активно вокабуляром ее воспроизводишь, я говорю, я пугаюсь в этот момент. У меня есть синдром да, брошенного ребенка. Mm -hmm. да. Моя мать родила меня очень рано, и все время ее не было рядом mm -hmm. со мной, когда она мне была так нужна. И, конечно, это мой крючок. И, конечно, меня это цепляет. Естественно, я буду на этой реагировать. И я прям проговариваю. Ты знаешь, я пугаюсь. Мне страшно. Я не хочу с тобой расставаться. Я очень сильно mm -hmm. тебя люблю. И меня это очень сильно ранит. И, соответственно, говорю, услышь меня, пожалуйста. И сейчас, когда мы начинаем конфликтовать, я заметил, что партнеры да, все меньше используют стратегию вот такого вот запугивания меня.
1: Mm -hmm. Часто партнер даже понятия не имеет, что у нас такое происходит. Особенно, если мы правда не говорим. И вот разговаривать очень важно. И после каждого эпизода делиться, рассказывать тоже важно. Это тоже да, про то, как насколько партнер меня принимает вот и в этом, и как он дорожит тем, что со мной. Потому что, как правило, если партнер любит, то важны и переживания, которые есть у меня. Да? И вот самое главное, правда каждый раз раз разговаривать. Я часто просто слышу на опыте, работая с клиентами, что люди не знают, партнеры не знают, что для тебя это так важно, там, да, что ты, так оказывается, так можешь реагировать. на это бывает новостью. Ну, и, конечно, если ты важен человеку, он будет учитывать, он как-то будет откликаться и может где-то менять свое поведение. Но обсуждать mm -hmm. просто иметь возможность разместить свои чувства в рамках партнерства это самое важное вообще в близости. Говорить, говорить, говорить. Ничего нового, конечно, но вот да, говорить ртом.
0: Словами через рот. Вроде да. бы так просто, а оказывается так сложно.
1: Угу. Сейчас был кейс. А, у меня был кейс недавно. Ну как недавно? Где-то год назад был кейс. Один очень известный бизнес-тренер и его супруга, которая разводилась с ним, потому что у него зависимость там серьезная от различных веществ. И вот бывает проявление эмоциональной зависимости. Я говорила, особенно все психологи, работая с темой расставания или развода, как раз сталкиваются вот с этим видом эмоциональной зависимости, когда вот у нас такой этап, что я как-то не вижу пока, как я буду жить без этого человека. Да? Это вот то, с чем точно каждый знаком. Даже если не было опыта сильных там эмоциональных отношений, каких-то зависимых, мы все это проходили, чуть-чуть хотя бы касались, когда мы расставались. Да? И вот в этой работе, в этом кейсе я как раз много... А там как раз совпало, что супруга, в принципе, эмоционально зависимая, и весь брак, она была в этой любовной зависимости, и никак не могла увидеть реальность химической зависимости своего Партнера, хоть у них и маленький ребенок, что эта зависимость настолько влияет на их жизнь, уже даже на безопасность ребенка, потому что состояние измененного сознания он мог просто ну, причинить вред там, годовалому малышу или что-нибудь такое. С ним уже небезопасно оставлять ребенка, потому что не знаешь, в какой момент он будет употреблять. Да? И это вот уже момент перехода из как бы, уже в, не, в ненормальное, в уже мешающее, ограничивающую жизнь. Бывает, мы настолько засыпаем в длительных отношениях, что мы потом плохо видим реальность. Это влияет на вообще восприятие реальности, что происходит. Вот про этот клиентский кейс как раз женщина не могла поверить в то, что может угрожать безопасности ее малыша, их общего ребенка, поведение уже да, супруга. А это вот про то, что когда ты можешь засыпать, и годами ты не рефлексируешь, что с тобой происходит, ты засыпаешь. И сначала мы просыпались с этой женщиной, сначала мы смотрели на реальность, и где-то там я была этим, ну там внешним, может быть, да, человеком, который там просил, запишите и проверьте", там, да, а вот ночью, когда вы встаете, там, не знаю, где находится муж, а где ребенок, а вот когда вы их остаёте, оставляете вместе на час, что они делают, и она увидела, что мужа нет рядом, что ребенок не пойми, как. И она говорит: Я даже не думала об этом, я даже не думала, что такое может быть. но ну, это уже вот да, моменты, связанные там с дереализацией, когда человек вот уже просто ну, не в реальности. Как бы, да? психика защищается от. от того, что происходит.
0: Замыливается да, этот да. взгляд.
1: Да. Ну, это уже острая, да, как бы крайность. Поэтому нам просто важно, порой вообще, да, это уже мы с тобой переходим как бы что делать-то? Угу. С собой проговаривать, а в чем я нахожусь? Мне сейчас больно. Да, возможно, я сейчас слишком серьезно реагирую на то, что с человеком, с любимым, да. И я от этого завишу. Да, я это вижу. То есть проговаривание с собой того, что происходит со мной, очень помогает оставаться в реальности и не засыпать.
0: Угу, у угу. меня, кстати, тоже мой психоаналитик, вот когда я вот все эти острые чувства, ощущения непонятные переживал, и она мне тоже говорила <coughs> такую фразу, Натана, давайте потестируем с вами реальность, угу. да? вообще что происходит, что у вас есть сейчас, что вы можете сделать, как это выглядит, а если бы вот Представьте, вот, чтобы ваш самый близкий человек, там, друг, вот, допустим, mm -hmm. как бы он оценивал реальность со стороны, то, что с вами происходит, что бы он сейчас сказал, и то есть я такой начинаю проговаривать, такой думаю, блядь, вот это я влип.
1: Mm -hmm. У меня
0: было каждый раз ощущение, когда мы ругались, когда были какие-то скандалы и так далее, у меня в мой внутренний голос мне говорил о том, Натан, спасайся, Натан. Ты в опасности, натан, ты там в ловушке. И вот-вот сейчас эта ловушка захлопнется, и ты не сможешь из нее выбраться. То есть, когда я себя загонял настолько из-за того, что из-за этих конфликтов настолько мне было плохо, я худел mm -hmm. в этих конфликтах. Понимаешь, то есть это даже на физике отражалось, настолько я сильно переживал какие-то вот наши конфликты и страх потери.
1: Mm -hmm. Я сейчас вспоминаю, почему на собраниях алкоголиков. Да, все говорят, здравствуйте, там, меня зовут Билла, я алкоголь, здравствуй, Билл. Они же тоже тестируют реальность. Они учатся проговаривать вслух то, что есть, чтобы в это верить, чтобы находиться в этом, не убегать как бы от реальности. Тоже про эти же зеркала. Проговаривать вслух, что со мной. Да.
0: Меня человек сводит с
1: ума. Благ... Ага, я не выдерживаю накала. Много-много. Меня сейчас, как у меня один клиент говорил, тоже из, из этой, из любовной связи, таращит. Вот, <смех> Такие выражения. Вот-вот,
0: да. И вот со мной было примерно то же самое. И... Лена абсолютно права, да, проговаривать, что со мной происходит, работать обязательно с психотерапевтом в эти моменты, потому что, я говорю, может унести так далеко, что, говорю, потом придется спасать, да, всей бригады, психологи, психиатры, да, не дай бог еще и врачи, когда это будет действительно угрожать вашей жизни». Вот. Что ж, подводя итоги сегодняшнего выпуска, эмоциональная зависимость, как и другие зависимости, алкогольные, наркотические и все, о которых мы знаем, также несет огромную опасность за собой. Поэтому тестируйте свою реальность и вовремя себя ловите на этом. Ну а если вам тяжело, психотерапия вам в помощь.
1: Да, тестируйте реальность, не бойтесь того, что вы обнаруживаете в себе. Надо учиться нам уметь смотреть на то, что нас даже тревожит или пугает. Это все информация. Страх всегда несет информацию. Он вообще для того, чтобы нам помогать, да, заботиться о нас. Поэтому смотрите свои страхи, не бойтесь их, исследуйте их и много говорите даже о страхах и о том, что вы замечаете, может быть, да, о том, что вы сильно зависимы от своего партнера. Говорите с партнером. Говорите, говорите, говорите. Это самое главное.
0: Что ж, с вами был подкаст Натаны Табу, и у меня сегодня в гостях была моя прекрасная Елена Поживилко. Подписывайтесь на наш подкаст на всех мировых платформах, подписывайтесь на наш канал в Телеграме, он будет, ссылка в описании. Я думаю, что вам невероятно понравился этот выпуск. Поддержите нас системой Донат, ее вы сможете найти в описании, либо угостите меня кофе, ссылка также в описании. Что ж, встретимся с вами в следующем выпуске. До встречи, пока.